0: 新年恒例、目標達成する脳みその使い方。皆さん、新年明けましておめでとうございます。コンテンツラボのコ野でございます。今年もこのポッドキャストと YouTube ご覧いただきましてありがとうございます。で、早速、新年一発目の配信でございますが、今日はこんなタイトルにいたしました。目標を達成する脳みその使い方でございます。過去からですね、ずっと聞いてくださっている方はご存知だと思うんですが、この番組はですね、毎年新年の1回目の配信に目標達成についてのテーマでお届けするようになったんですね。これはたまたま何年か続いたので、そこからもう15年ぐらいこの話をしているわけでございますが、今年もなので変わらずに目標達成についてのあれこれを話したいと思っております。とは言ってもですね、言うまでもなく、このようなチャンネルだったり番組で、勉強なさるような方、しかも新年からですね、こんなものを切っていただける方は、目標達成について自分なりの工夫ってもうでにされてると思うんですよ。そんな本もたくさん読んでらっしゃると思うんですね。ですから一番有名なところで言うと、目標を紙に書くってことはしてらっしゃいますよね。しかも、その目標を紙に書いたことに対して、どういうふうに達成するかということで、期限を決めたりとか、何月何日までに〇〇を達成するみたいな期限を決めたりとか、より具体的にする。例えば、なんでしょうね。収益を大きくするとかじゃなくて、収益を何億円にするとか、何千万にするとか、利益率を何パーセントにするみたいなことですね。非常に具体的に項目を作っていってるということもやってると思うんですよ。で、もちろんこの効果って、いろんな方が実証しているので、効果抜群なわけじゃないですか。なんですが、なかなか達成しないですよね。だから毎年書くことになったりするわけでございまして。なんでかというと、これも説明するまでもなく、この目標を達成するためのいわゆる行動、アクションですね。これが伴ってないからじゃないですか。つまり、目標設定っていうのはもう紙に書いたりするそういうのは当たり前としてやるんですけども、達成するための秘訣というのは、この行動をいかに起こすかというところに集約すると思うんですよね。なんですけど、なんですけどもですね、この行動が大事だということが分かっていたからといってですね、これができるほど、まあ僕ら皆さんも一般的な方はですね、意志力が強くない、わけですよ。あと記憶力もそんなに良くないですよね。だから、ずるずる、だらだらと1年間が終わっていくということを繰り返すところってあると思うんですよね。ということで、今年はですね、まあ、目標設定して目標を達成するための秘訣的なことを偉そうに話す前に、<笑>その目標設定をして達成するためのこの行動をですね、どうすればいいかってこと、僕もこの20年ぐらいずっと自分の中でも試行錯誤を繰り返していて、うまくいったことももちろんあれば、うまくいかないことの方が多いんですけども、それで去年ですね、あることを実行したら、結構久々に、お、これはいいじゃないかというやり方を思いついたんですよ。なので、今年の正月はですね、この目標設定をするために、行動を行うためのまあちょっとした秘訣的なところをお話ししたいなというふうに思っております。で、僕が気づいたですね、行動を伴うための秘訣がですね、脳みそからやらなければいけないことリスト行動するべきことですね。これを思い描くことが重要だし、思い描くことを忘れてしまうと行動できないと思っていたんですが、そうじゃなくて、頭の中に行動しなくちゃいけないことをリストを持たない、維持しないということをして日常を過ごすとですね、逆にものすごく行動するようになったってことなんですよね。これちょっとわかりにくいのでからくりを説明します。例えばビジネスじゃないんですけど、一例を言うとですね、僕は今年の去年か4月からダイエットしたんですよ。何回か話してますけどね、ダイエットをしました。いやもちろん健康診断でちょっと引っかかったんで、やらなくちゃいけなかったところもあるんですけども、ダイエットをとにかくしました。で、目標はですね、マイナス7キロです。僕の体重というか体の大きさからすると、7キロってまあまあのボリュームなんですよね。だけどこうやろうと決めまして、これは夜目標じゃないですか。で、食事制限は、まあまあ、なんとかなるんですよ。やればね。で、僕そんなに外に行って食事をするような、あの、日常生活を送ってないので、やろうと思ったらできるんですが、でも、健康的に痩せようと思ったら、どうしても筋トレがいるんですよね。で、こういう時僕、これまでの僕だったら、痩せなくちゃいけない。そのためには筋トレが必要だ。で、じゃあその筋トレをするためにはどうするかってことを考えて、じゃあジムに行くのがいいんじゃないかって思うじゃないですか。で、じゃあジムに行くなら週3ぐらいはジムに行かないといけないみたいだってことがわかる。で、じゃあジムの情報を調べる。近所のジムを調べる。じゃあ、なんか安くて、えぇ、風呂とかがないとこがあるんだなとか、いやいや、プールとかも全部ついてるような大きなジムもあるなとか思いながら、ま、どこがいいかな、どのプランがいいかなとか、トレーナーがいるのかいないのかとか思いながら、こう調べて、比較検討とかするんですよ。もしくはこう、なんかマシンを買った方が早いんじゃないかと思って、じゃあマシンの情報を調べてみて、家に置くなら場所がどうとかですね、家族は文句いいんじゃないかとかですね、いろいろこう考えながら、調べたりってことを一生懸命、やってたと思うんですよね。だって、ちゃんとやろうとしますからね。調べまくって。で、しかも、こういうのって、週3回とかになって、えー、くるし、もしマシンを買うなら、何十万とかに多分なると思うんですよ。なので、えー、この、インパクトがありますよね。日常生活に。あるからこそ、変わるぞっていう決断がいるし、変わるきっかけをが必要じゃないですか。なので、じゃあ、いつからが一番いいんだろうか。今、このたすこの仕事があるから、これが終わってからかなとか、今子供のこういうのがあるから、この時期からかなとかね、思いながらね、こう見計らったりこうするわけですよ。で、当然その時は、ジムに行かなきゃいけない、もしくは筋トレしなきゃいけないというふうに頭ではずっと思ってるんです。真面目ですから。思っているんですよね。ずっと引っかかりがある状況ですね。だけど、このじゅずっと引っかかった状況で、なおかつ時期を見計らう、そして比較検討するということをするから、当然この行動をしなければいけない状況ってこう引っ張るんですよね結構引っ張ると。で、いつしかこれをやらないまま過ごすってことになり、一年経ったらまあダイエットも始まってないってことってこれまではよくあったんですよね。もしくは筋トレをしてないとか、食事制限だけをしてリバウンドしてるとかってことが結構あったんですよ。でも、これってよくよく考えたら無理があるじゃないですか。冒頭で言った通り。だってジムに週3日行くなんて、めちゃくちゃ日常生活にインパクトがあると思うんですよね。なので、これをやろうと思う、やり始める日を迎えるまでに1年ぐらい経つって、ガチャガチャと日常生活を送ってる人だと余裕であると思いませんかですよね。で、何よりも、すごくインパクトがある変化なので、意志力が結構いると思うんですよね。意志の力がですよ。で、しかも、そんなに意志力を発揮するほどは、危機感がないことなんですよね。だって痩せなくても、医者にもう君はダメだよとは言われていないので、痩せなかったら、重大なことが起こるほどでもないわけですよ。だからこれ無理だなと。無理をがあることばっかりやろうとしてるなっていうふうに思ったんですね。もちろん全てのことはそうです、過去は。だし、これまで行動に移してきたことは意志力を発揮して移してきたんですよ。来たんだけれども、こういうのって多分こう、カスタネットみたいに、やった、挫折、挫折、やった、挫折、挫折、挫折、やった、保留、保留、保留、保留、やった、みたいになっちゃうなって。思ったんですよね。で、ちょっと考えました。で、思いついたのがですね、目標をそもそも達成するための行動をしようとしてますよね。だって大事だから、誰でも言うことじゃないですか。なんだけど、これが無理があるんだと思ったんです。そうじゃなくて、目標を達成しようとしている状況ってことにフォーカスすることに変えたんですよ。もっとわかんなくなってきましたね。解説します。目標って達成するってことを意識して行動に落とすとですね、目標達成って当然期限も区切ってるから、例えば3ヶ月後とか1年後とかって区切るので、こっから逆算した行動をアイデアで出すとですね、どうしても過激なものになりがちなんですよ。過激。つまり今の日常生活を思いっきり変えるとか、時間を思いっきり使うとか、なんでしょうね。そういうことになるわけじゃないですか。お金をたくさん使うかもしれませんね。とにかく大きな変化をしようとするわけですよね。毎日ジムに通ってうーんってやるぞとか、もうジムに行くだけでも2、3時間使うからね。行く、やるぞとか、もしくはランニングを毎日して5キロ以上は走るぞとかですね。いうふうになるわけですよ。一方で、目標を達成しようとしている状況になるっていうのは、感覚が変わりましてですね、ゴールから逆算してるわけじゃないじゃないですか。目標を達成しようとしていれば、それで OK とするので、もう少し小さな変化になるんですよね。どういうことかというと、目標から逆算した、ダイエットもしくは筋トレってことになるとベンチプレスを週3で限界まで10回3セットをやりに行くみたいなことになるじゃないですかだって3ヶ月後にマイナス7キロで筋肉量も増加するという目標にしてって逆算するとベンチプレスとかがいる,いるんですよまあちょっと極端なこと今言ってますけどねベンチプレスとは言いませんがまたガーンっていうのが必要であるということになる。しかも全身ですね。になる。けど、マイナス7キロになるための、に目指している状況であれば何でもいいってことにしちゃうと、逆算を知るわけじゃないので、その状況にあればいいわけだから、何かすればいいんですよ。例えば、極論言うと、スクワットを3回だけやる。とか、腕立てを三回だけやる。とかね。もしくは懸垂でもいいんですけど。ってことでも、目指しては言いますよね。意味がない。とかいう話はちょっと置いといてね。体の構造上意味がないかどうか置いといて、筋トレをし,しているし、えー、目指している状況ということになって、OK を与えてあげれるわけなので、これでいいんですよ。これだと、数秒間しか使わないので、例えば、毎日だと車を出すときにですね、車が出す間、僕、あのー、立体の地上があるんですけど、立体の地上で出てくるまでに3回やったりできるし、お家で歯磨きをしたら必ずやるとかにしとけば、本当なんだったら洗面スペースでやってもいいぐらいじゃないですかそれで3回やってしまえば終わるので、まあこれはやりやすいってことになりますよね。これが目標から逆算した行動をするのか、目標を目指している状況なれば OK とするかの違いなわけですよ。で、もちろん、腕プレイを3回したぐらいでは痩せませんよ。あと筋肉量も増加はきっとしません。でもね、不思議なもので、2回3回やるぞというふうに決めて、3回その場でやるとですね、まあ不思議なもんで、30回とかですね、50回ぐらいやるんですよ。最初は20回かもしれないけど、でだんだん増えたりしていくんですよね。で、さらに、あスクワットもできんじゃねと思って、スクワットもその場でパッパッとやったりとかいうふうになっていって、これが日課、日常になったりするんですよ。もうおそらくこれは脳科学でもよく研究されているそうだけれども、えっと、早急でしたっけまあ、要するに体が動くと、やる気のスイッチが入るっていう、まあ、からくりのことだとは思いますね。これが起こりますで。そもそもさらに言えばですね、このタスクというか作業をするときって、やり始めが一番エネルギーを使うって言われてるんですよね。自転車と一緒だって言われてます。自転車って、漕ぎ始めが一番パワー使うじゃないですか。でも、進んでいけば、漕ぎ始めよりも力を使わずに、推進力でこう進んでいくと思うんですよね。それと一緒で仕事とかタスクって始めた瞬間が一番パワーを使うんですよ。その後結構楽になっていくと言われてるんです。だからマルチタスクっていうのはあまり推奨されないんですよね。こう A やって B、B、A、B、C、A、B、C、A、B、C って仕事すると切り替えのこのスイッチングのパワーがたくさんかかってるので効率が半分以下になるんですよ。A は A で終わらせる。で、終わったら B をやるってやらないと、このスイッチングのところの回数が多ければ多いほど、パワーを使うので、効率が悪いと言われているのとどんどん同じ理屈があってですね。なので、やはり、最初の所属が簡単であれば、腕立ても2回から20回に、まあまあ楽に増やせるっていう現象が起きているのかなというふうには思います。そうするとね、目標達成を、目指している状況で OK だと思って、すぐそれを行動に落とすわけじゃないですか。だって、頭にねばならないことがなくなるですからね。毎日とにかく腕立てを2回するっていうことを続けているから、行動しなければいけないリストからはこれなくなってますよね。なくなってる。だって毎日やってるだけだから。やる、ただただやるだけ。毎日歯磨きしなきゃいけないなというふうに頭の中に置いてないじゃないですか。まあ、いわゆる習慣ですよ。習慣になったら頭から離れますよね。っていう意味なんですよね。ってなってくると、今度はそこから所属がついて、意外と分量をやるようになるので、そうするとですね、目標から逆算した過激な行動に近づくぐらいの量と質をやるようになっているっていう話。で,すでもこれを考えて逆算してやっちゃうと、やぶたぶんやりませんからね。これが結構微妙、絶妙なんですよ。で、またね、もう一個効果があって、目標を目指している状況にするんではなくて、目標から逆算する行動をしなくちゃいけないっていうふうに脳みそに、このタスクがずっと残ってるとですね、これが引っかかるじゃないですか。なので、まあ、プレッシャーにもなるし、引っかかりにもなるので、これが頭を締めるとですね、他のことが入ってくる余地がなくなるんですよね。なくなる。ってことは思考が硬直化するんですよ。具体的には、例えば他のことをすれば自分の目標はもっと楽に達成するかもしれないというアイディアすら、今やろうと知る行動が残っちゃってるから、これ、これをやればいいんだと思い込んでるので、他のもっといいアイデアが入る余地がなくなっちゃうんですよね。まあ島が、が視野が狭くなるとも言いますけどね。さらに言うと、このやらなきゃいけないことが頭にあって、それをやってないっていう認識をずっと自分で持つじゃないですか。お前はやってない、お前はやってない、お前はやってない,って,ないってことなので、これ意外とね、自己肯定感が下がると思うんですよ。ああ、自分はできない人なんだなーって。いや、本当はみんなできないですよ。スーパーマンみたいな人以外は。一部いますよ。あ俺やるけどなーって人い言うけど、そういう人、そういう人はそういう人じゃないですか。みんなできないんですよ。なんで、いいんと思うんだけど、でもやっぱり自分みんな、みんな真面目じゃないですか。なので、ああ、自分はできない人なんだなーというふうにですね、自己肯定感が下がるんです。そうすると、まあやっぱり、いいことないですよね。いろんな意味でパフォーマンスも下がるので。ってことあるし、さらに、それをやらなきゃいけないと思ってるから、他にもっといい方法があっても、そのアイディアを受け入れるような、うん、柔軟さが失われる。僕は少なくともそう、そうですね。のもあります。さらに、もうちょっとネガティブなことを言うと、その、やらなきゃいけないことを思いついているから、この行動さえすれば、大丈夫って思っちゃうんですよ。これさえれば OK だっていう甘えにもなるというか、他にももっとたくさん試行錯誤したりとか、する必要があるのに、いつしかや,やらないことがここにあるから、これさえやれば OK だっていうふうに、思考が変わっちゃうんですよね。ビジネスと一緒ですよ。新しいアイデアがあった時に、そのアイデアをなかなか実行しないと、そのアイデアが素晴らしいものだと思い込むような癖があってる。あって、これを先にやらなきゃ、と思ってたはずなのに、これさえやれば100点だって思うようになることと同じでしてですね。これもあんまりいいことないじゃないですか。一方で、腕立ても毎日3回やれば OK だという、目指してる状況になるということを目指してちっちゃくやったら、意外とね、このタスクが頭からなくなるんで、あ、俺はやってる、俺やってるもんってなるんですよ。私やっていますから、目指してますからってなるから、自己肯定感が意外と上がる、上がる。目指してる自分になるから。例えば、皆さんには、あの、不要かもしれないけれども、英語を勉強した時に、単語を 1,500 覚えるぞって、ふんって鼻息を荒くするんじゃなくて、1日3つ単語見てますけどってなれば、英語勉強してますよってなるんですよね。なると、結構、ああ、や、やってるよ、私ってことで、結構、まあ、自分を認めてあげれるので、これも頭が柔軟になるかなっていうふうに思いますねで。何よりね、やっぱり頭から重しが外れてるので、あ、この目標って本当はあんまりいいか目指さなくてもと思ったりもするし、あと別の方法があればすぐにそれをやめちゃってですね、また別のちっちゃなことから始めたりっていうふうにこう、動きが本当にですね、活発になる効果があって、でそうすると結果的にいろんなことが複利で作用してその目標的なものに到達するのが、まあ、結果早くなるんじゃないかなというふうに思ったって話なんですで僕これを去年の春からですねダイエットの時からですね本当にをきっかけにこれをねやったんですよやり始めてから少なくてもやれることの幅と量が増えました自分のキャッパが増えた気がするんですよね。で、まあ一個だけ言うなら少なくても痩せることができましたしまあそんなリバウンドもしてないことを考えると良かったんじゃないかなというふうに思っています。で、ビジネスにおいてでも効果がありました。例えば業績を5倍にするぞって自分が決めたとしたときにこの 5, 5倍にするときに逆算した行動だと、ボリューム多すぎてやっぱ押しつぶされそうになるんですよ。日常の僕もビジネスがあるので。ただ、小さなことからやる。つまり5倍にすることを目指している状況の何かをやればですね、やっぱ気持ちも楽になりましたし、アイディアがですね、やっぱ増えたなって自分で思うんですよ。とてもいい感じです。で、ここまで話すと、まあよくある目標達成術の中でいうところの小さなことから始めましょうっていうアドバイスだったりとか習慣化が人生を変えるよっていうね有名な話に行き着くからそれをお前言ってんじゃんって話になると思うんですでもちろんそれを言ってますよ言って言ってます言い方を変えてだけど僕にとってこの2つのことより習慣化が大事ってこととか小さなことから始めれば加速するってことよりも何よりもですねもっとと、大事だと思ったのは、とにかくね、この脳みそが、クリアになることだったんです。あれをやらなければいけない、やらなければいけないということを思っていることが、まあ、効率をめちゃくちゃ下げてるなというか、自己肯定感も下がるし、アイデアの幅も狭まるし、頭も硬いし、キャパも少なくなるし、速度も落ちるしというね、いいこと一個もないなってことが、この頭から消すことでね、気づけました。これがね、一番大きかったですね。意外とね、習慣化は大事っていう教えだったりとか、小さなことから始めてくださいとか、まあ、ご褒美あげてくださいとか、いろんな、なんだろうな、目標達成術みたいなものがたくさんあって、僕もたくさん読みふけてきた口なんですけれども、でも、脳みそをすっきりすることの、効果効能をこんなに深く考えたことがあったんでですね、これ去年の結構大きな気づきだったなって思っています。もちろん実践済みの方にはね、社会に説法だったかもしれませんけれども、僕はすごくこれが効果があったので、今年の初めはこれをシェアしたかったなというふうに思いました。もしですね、あなたもですね、目標達成にちょっと変化をつけたいなと思っているならですね、この脳みそをきれいにする作戦、目指してる状況、になる作戦をですね、<笑>ぜひ実行していただければなというふうに思っております。それでは今年もどうぞよろしくお願いします。はい。それでは今年初めの雑談でございまして、皆様、改めまして、明けましておめでとうございます。今年もですね、この配信ではビジネスについて、もしくは人生について少しでも役に立てそうなことを配信していきたいなというふうに思っておりますので、変わらずご愛好をよろしくお願いいたします。ということで、あの、正月でございましてですね、この収録、1月2日にしております。まあ、といってもね、地震が早速、元旦にございましてですね、いろいろ心配なこともございますし、僕のクライアントさんのですね、方々も、北陸だったりね、あのエリアにいらっしゃる方もいらっしゃるので、結構心配でございますが、とはいえ、今年も始まりました。で、僕の正月というと、普通に仕事をしております。お餅とかはもちろん食べましたしね、あの、おせちをいただいたりもしましたけども、普通に仕事をしておりましてですね、なんでかというと、別にかっこつけてね、正月だから努力しないといけないんだと思ってるわけではなくて、癖なんですよね。なんでかというと、会社員の頃から僕コールセンター系の仕事を結構長くやっていたので、休みがないんですよ、そもそもね、ああいうとこって。今は知りませんけどなので、えー、管理する立場になったとしても実際自分が電話をしていた頃であったとしてもですね元旦とか、ね、2日とかかねね2日は結構出勤してたんですよだから普通に出勤して普通にコンビニ飯を食ってっていう時代が結構長かったのであんまり正月はよし休みだって感覚がなくなっちゃったのかなっていう,うに改めて思いましたね。まあ、今年は別に休もうと思って休めるんですけども、あのー、ま、子供のいろいろ受験もございましてですね。それで、あの、みんな勉強してますから、あのー、どっか行くわけでもないので、まあ、自分もちゃんと仕事しようと思ったっていうのも、ま、ありますね。なんですけど、やっぱでも正月はね、休まなくてもいいんですが、寒いのは嫌っすね。今日とか結構寒いんですけども、あもうちょっと、できれば暖かいところで迎えたいなっていうのはあります。仕事はしててもいいんですけど。で、前ですね、子供がまだ小さかった頃は、まだ小さかった頃は、ハワイにですね、冬の間滞在して、正月をハワイで迎えるってこともやってたんですよ、結構無理して。で、あの頃はね、やっぱ良かったっすね、あの頃は良かったって言うと、廊下の第一歩らしいけど、そういう意味じゃなくて、良かったですよ、やっぱあったかいし。だからね、こう、時間が少し経って、また生活環境が変わってくれば、あったかいとこで年を越したいなと思ったりする、この正月で、えー、ございましたという話でございました。まあ、皆さんもどこの国にいらっしゃるのか、どこに、ね、いらっしゃるかわかりませんけれども、まあ、地震もね、ちょっと心配しつつ、まあ、今年もいろいろあると思いますけれども、できるだけ、まあ、軽い気持ちで楽しんでいきましょう。それでは。改めまして今年もよろしくお願いいたします皆さんこんにちはコンテンツラボの k o と申します海外においての事例もとても豊富に含んでいますので、え日本の方にも適用できることはとても多いと思っております。ぜひチャンネル登録をして配信をご覧になってみてくだ
1: さい。起業したい人にとって最大の失敗は起業しないこと。起業したいと思って3年以上経過した方へ。もしあなたが起業したいと思っているけど長い間実行できていないとしたら、最大のリスクをすでに犯していると思った方がいいかもしれません。とはいえ無理もありません。きっと、ととここんんんなででで悩んでいるのだと思うんです。何をするかアイデアが浮かばないアイデアはあるけどしっくりこない何から始めればいいかさっぱりわからない正直なことを言えば絶対に成功するものだけ選びたい一発で成功させたいこんな邪念もありますよねいくら何回もチャレンジしろビジネスは一勝9敗だなんて言われても本心ではそこまでやる気が出ないと思いますもちろんビジネスはやってみなければ分かりませんしかもすぐに試せるビジネスモデルや集客メソッドも無数に存在しますでもだからといって思いつきで全部試すのは不可能です時間も資金も限られてる私たちにとっては物理的にも感情的にも不可能なのです結果いいアイデアがあればいつかは起業するという思考にいたりこれだと思えるアイデアそんなものを探し続けてすでに3年経過してしまったここんなことが至る所で起きています巷の企業スクールやサロンでも事業選定の講座がありますしこれが今儲かるビジネスモデルだからこれをやれと教えてくれたりもしますでも売る商材やサービスは自分で探せという結論になっていて結局迷子のままになったりビジネスや商材が最初から決められていてこれは自分に合っているのだろうかという疑問符がついたままになりがちです。結果いつまでたっても起業しないというリスクを抱えてる人が量産されているのが実情ですそんな時何をすればいいかが無数のアイデアから選べる商材が押し付けじゃなくて自分らしく調整できるそのアイデアは事例根拠のある成功率の高いものになっているアイデアをビジネス化するために具体的に何をどのように進めればよいかがわかるしかも海外在住者に特化しているこういう情報や知恵サポートがあると便利だと思いませんか私たちコンテンツラボはこれまで15年以上海外在住者で初めてビジネスをする方にその人に合ったビジネス選定から立ち上げ拡大までをコンサルティングしていますもしその方法やノウハウが知りたい場合はウェブサイトをチェックしてみてください海外在住者の方がどうやってビジネスを始めるかの具体的事例やそれらを解説した動画もお配りしています企業アイデアで悩むのはもう終わりにしましょう海外在住者のためのネットビジネスと企業に役立つ内容です。今すぐチェックしてください。